0: Du hører en podcast fra NRK P2. Årets første politiske kvarter, programleder Bjørne Myklebøst, med hun som kan få årets hovedrolle i norsk politikk. Det blir det store spørsmålet i 2013. Blir hun statsminister? Og vil vi merke noen forskjell? Godt nyttår, høyreleder Erna Soberg. Godt nyttår til deg, jo. Stemmer det at du og familien allerede har begynt å planlegge liv i statsministerbolig?
1: Nej, det har vi ikke. Tvertimot har jeg forsøkt se si at vi ikke har noe fokus på det, for det vil, vil være feil i forhold til alt det andre vi skal gjøre for i det hele tatt å begynne å det.
0: Du har ikke sett en vegg du vil male blå?
1: Jeg har aldri vært der. Jeg vet ikke hvordan det ser ut, og jeg har ikke tenkt på det.
0: Vad er de viktigste grunnene til at velgerne denne gangen bør tro på ett borgerlig regjeringsprosjekt?
1: Fordi at alle de fire borgerlige partiene har tydelig sagt at de ønsker en ny regjering etter valget til høsten. Og vi har klart å samarbeide på flere og flere områder i løpet av denne stortingsperioden. Vi er ikke i mål med alt, men vi er kommet veldig langt etter en mening.
0: Men hva, hva leser du ut av det Siv Jensen sa i Aftenposten før jul, der hun sier at selvfølgelig skal ikke Jens statsminister med borgerlig flertall, men det ligger fast at FRP ikke støtter en regjering de ikke er med i.
1: Nei, altså jeg oppfatter det sånn at FRP ikke vil være et støtteparti til en regering, de ikke sitter i, det er deres standpunkt, men at det vil bidra til å få til en ny regjering. Så er det jo sånn at alle politikere har ansvar for, eh, for å sikre at når det innsettes en regering at den regeringen faktisk kan styres, kan styre landet. Eh, men alle partier kommer til å på sine positioner frem til eh, valgresultat og forhandlinger kommer.
0: Men skulle du ønske at hun formulerte seg annerledes? For noen kan jo da mistenke at FRP ikke er noen garantist for en borgerlig regjering, for hun kan vel ikke si begge ting samtidig?
1: Nei, men hun er nok ganske tydlig på i dette intervjuet at det er klart at det i valget mellom en borgerlig regjering og en påstått rødgrunn eller Arbeiderpartiet i så er valget deres veldig klart. Men vet du at jeg synes at i stedet for å lete etter millimeter forskjellen i hvordan man formulerer sig. for det alle partier har noen primærstandpunkt som gleder jeg meg over at det så mange av disse partiene som nå er så tydelige på at vi skal ha et regjeringsskifte så den jobben som en ny regjering må gjøre, å sørge for at alle partier på borgerlig side, uansett hvem av de som sitter i regjering, eller forhåpentligvis alle fire kunne klart det, så må vi klare å oppføre en politik som gjør at alle fire partier fortsatt ønsker den regjeringen.
0: I jula har vi også fått med oss at Venstre ikke lenger vil stille et ultimatum ved oljeutvinning i Lofoten. Det er åpent for forhandlinger. Er du glad for det standpunktet?
1: Det er jeg glad for, og så er jeg glad for at vi skal forhandle om viktige miljøspørsmål, sørge for å sikre at en fremtidig utvikling i Lofoten og Vesterålen, den skal ikke gå opp på bekostning av miljø.
0: Fordi få ultimatum gir best utgangspunkt for å klare å bli enig, eller?
1: Ja, og det å stille mange ultimatum eller enkelte väldigt tydelige ultimatum i opptakten til en valgkamp låser en posisjon. Jeg tror det partiet i Norge som oppdaget det sterkeste var før inn i valget i 1981, hvor Kristelig Folkeparti sa de kunne ikke sitte i en regjering som skulle styre på abortloven i Norge. De gikk inn i regjeringen to år senere. Det så, for de hadde egentlig med det vedtaket meldt seg ut av å kunne sitte i en regjering for lang fremtid i, i, i vårt land, og de så vel at det gikk ikke.
0: Gjelder det du nå sier, for handlingsregelen for å bruke oljepenger også.
1: Det gjelder ikke for bruken av en ansvarlig, altså en ansvarlig økonomisk politikk. Det är er absolutt et grundlag for, for Høyre å kunne sitte i regjering. Og så er det slik at handlingsregelen består av to viktige deler. Det ene er hvor mye penger vi bruker, det andre er vi brukar pengene på. Og jeg er opptatt av at den ny regjering ska få til å følge begge de to delene.
0: Men det du sier er at FRP kan glemme å få gjennomslag for sitt syn hvis Høyre skal sitte i regjering?
1: Jeg er helt sikker på at FAP kommer til å få lov å få gjennomslag for mye av det som de er mest opptatt av, nemlig hva vi bruker pengene på men ikke det andre? Altså, vi må føre en økonomisk politik som sørger for at vekstkraften i Norge fortsetter, at vi videreutvikler kunnskapssamfunnet vårt, at vi sørger for at ikke arbeidsplasser flytter ut av landet i et tempo som gjør at vi ikke får nyhjørende og skaper nye arbeidsplasser, også utenom oljesektoren. Og det er jo en av de store fremtidsutfordringene vi har, og det tror jeg vi skal bli enige med Fremsk om.
0: Men her snakker du jo mot det du sa i stad i forhold til at det, det det sperrer for forhandlinger, at det, er, at det er styrken etter valg som ska avgjøre dette.
1: Men bumplanken for Høyre i den økonomiske politikken har alltid vært at vi skal føre en økonomisk politikk som er fremtidsrettet, som er ansvarlig, og så bidrar til at eh, norske bedrifter får det lettere, ikke vanskeligere. Å få bruke for mye penger i norsk økonomi kan bidra til at norske bedrifter, norske arbeidsplasser, blir mer uttrygge Derfor er det at Høyre er opptatt av en ansvarlig økonomisk politikk.
0: Du sier nå et veldig klart nei til FR NRPs syn på bruk av oljepenger, hvertfall når det gjelder mengden. Eh, mener du det burde avklares før valget at det er høyere syn på dette som bør ligge til grunn for en borgerlig
1: regjering? Vet du hva, tror ikke at vi kommer til å klare å avklare alle delene av dette. Men vi er enige om en ting, og det at det skal føres en ansvarlig økonomisk politikk, så kommer vi sikkert til å være litt uenige om hva av hva som er ansvarlig kommer til å være.
0: Varfor skaper flere offentlige investeringer i for eksempel skolebygg inflasjon mens flere statlige investeringer i for eksempel oljevirksomhet ikke?
1: Nei, altså, det gjør jo... Det er jo sånn at begge deler skaper inflasjon. For øyeblikk er jo ikke en stor utfordring. Eh, men da, i da, er det, da, er
0: handel, da er vel syne på å bruke oljepenger her bare et bokføringstriks, da, som FRP mener.
1: Nei, men det, det største utfordringen, og der er vi jo nok enige med Fremskrittspartiet, det største utfordringen er at hvis Norge legger på seg mange løpende utgifter i årene fremover, som vi skal betale for i mange, mange år, så vil vi komme i ubalanse i økonomien. Det å investere for eksempel i olje, virksomheten gir oss mer inntekter i fremtiden. Å bygge et nytt skolebygg kan gi oss, men det er også mer inntekter hvis skolebygget fylles med et godt faglig innhold. Og derfor er vi mest opptatt av det som er innholdet i skolen, det som er lærerne, det som er kunnskapen og kompetensen de sitter med, for vi vet at det er det som er det viktigste. Derfor det ikke det spørsmålet om hva er investeringer og men det er å sørge de investeringene vi gjør, det er de som faktisk gir oss også inntekter og løfter samfunnet vårt i fremtiden. Derfor det vi er så klar prioritering på at vi skal bygge ut infrastruktur raskere i Norge. Vi skal satse på kunnskap og kompetanse, både ved satsing på forskning, men ikke minst men satsing på lærere. Ja, og så skal vi også sørge for at bedriftene får et litt lavere skattetrykk, som gjør at jobbene blir sikrere.
0: Ok, et spørsmål jeg stilte innledningsvis var, hvor stor forskjell ville det bli med deg som statsminister? Og der flere som stiller det spørsmålet.
2: Det blir ikke voldsomme endringer i norsk politikk når vi skifter regjering. Det må jeg være, være så ærlig å si. Det er jo ikke sånn det høres ut når Høyre-lederen snakker. Civita-leder Kristin Klemmet er blant dem som har innsett en realitet. Min skribent Jan Arelds Noen er blant dem som sukker tungt.
0: Når det gjelder hva innholdet i den nye regjeringen skal være, så er jeg ikke så veldig optimistisk. Fordi det mangler et tydelig
2: borgerlig prosjekt. Blått og flott er blitt grått. Han skulle så gjerne ønske en reell borgerlig politikk. En svakere stat, skattekutt, byråkratikutt, mindre pengar til landbruk og bistand.
0: I stedet så får vi et alternativ som bare er litt av alt dette. Det, det regjeringsalternativet vi ser fram mot, det kan karakteriseres med dette ordet «litt». Det er bare litt forskjell på den regjeringen og den som nå sitter.
2: Unge Høyre-leder Paul Joachim Sandøy håper likevel på en konkret reform.
0: Det er jo en skikkelig kommunereform, der man reduserer antal kommuner på siktlegende fylkeskommunen. Det er en sånn greie som jeg tror blir veldig viktig å sette i gang alle, med en gang man kommer
2: inn i regjeringskontoret. Klemmet beklager den store enigheten partiene mellom. Så det blir veldig spennende å se hva som skjer på landsmøtene. Kommer man til å skjerpe profilen litt, eller kommer man fortsatt til å gå til valg på programmer som er relativt like hverandre?
0: Nei, forhåpningene mine er vel ikke de aller største.
2: for noen koker det hele ned til det mest sentrale spørsmålet.
0: Hva skal du med denne makta? Ja, reporter her det var Lars Nerussan og... Ja, skal god med denne maktaren Asbjerg.
1: Det jeg kommer med makten er en makt ned sørge for at vi får faktisk mindre byråkrati i Norge. Litt mindre? Min, ja, jeg mener at det er en ganske viktig del av av byråkratiet skal at byråkrati i Norge skal fungere, men vi, vi må ta vekk noen lag med byråkrati. Vi har for mange systemer i dag som flytta ansvar lokalt fra uppåt var pulverisera ansvaret och så får vi dålig genomförandekraft av den typen sammanblandning. Därför är jag väldigt upptagen av ett projekt sätta maktspridning. Vi må ha mer maktspridning i Norge. Vi må törre och se si att när vi har gett ett ansvar på ett nivå så är det de som har ansvaret, för exempel i kommunerna. Men da er det är inte riktigt så många högre ser att här trenger vi oss och få större kommuner. Vi ser för exempel på den nyttorshelgen eller romjulsdiskussionen om barnebarns i Norge med mangel på på døgnbemannet eller kontaktpersoner og annet for å hjelpe til, så har jo det noe å med vår kommunestruktur. For det, det er de svakeste i vårt samfunn som taper exempel på den kommunestrukturen vi har. Men, vi, men skal vi gjøre noe med det som vi også forteller lokalpolitikerne, at det skal få mer makt, det ska flyttes ting fra staten og fra fylkene nedover i kommunene for å få det til. Så jeg er jeg opptatt av at vi ska få til mer mangfold i vårt samfunn, mer valgfrihet innenfor mange områder i vårt samfunn så vet vi at hadde vi hatt litt mer mangfold, så har vi også fått litt bedre tilbud. Vi hadde fått litt mer konkurranse. Det hadde betydd at tilbudene for eksempel innenfor helsevesenet hadde blitt bedre. Det hadde betydd at tilbudene innenfor de som ska rehabilitere og sende folk til utgjenn eh, for å kunne klare seg eh, både hjemme og i sitt sosiale liv hadde blitt bedre. Det er mange sånne viktige skritt, men det är en ting som er viktig. Det er at et konservativt parti som Høyre, vi tar det skrittvis. Nei, det blir ingen revolusjon. Det har aldri vært det ved regjeringsskifter i Norge. Men det blir noen skritt i en retning som gir mer maktsbrenning, mer mangfold, og som skal realisere det store prosjektet Norge burde ha til i dag, nemlig kunnskapssamfunnet.
0: Men ligger det i det at du gjerne skulle ha gjort mer, men ikke tør.
1: Nej, altså jeg mener at det er viktig i vårt samfunn å gjøre ting gradvis. Det er faktisk det å skape, det å skape endring gjennom å ha folk med sig i endringsprosessene, har jeg lært meg som politiker, er ganske viktig. vis ikke så får du faktisk ganske dårlige reformer. Derfor så tror jeg at det er viktig at vi forklarer hvor politikken skal være, at den går skrittvis så at folk føler at de kan følge med på hva det er. på med masse veldig raskt, ja så er sannsynligheten for at du krasjler den ganske stor.
0: Men er det, er det perifere høyrestemmer? Vi hører målbare denne skepsisen til om det vil utgjøre noen forskjell om, om det er du eller Stoltenberg som styrer.
1: Nei, altså jeg vill jo ikke karakterisere noen som perifere land, men det er klart vi har en bredd i vårt, våre velgere og blant de som støtter oss, og jeg synes det bra. Borgelige partier over Europa er faktisk fra centrum til ganske langt ut på den liberalistiske siden. Jeg skulle ønske meg at Høyre også hadde det tilfanget, men det er klart at vi, det er ikke sånn at vi nødvendigvis er enige om at Høyre skal ha en profil som bare går ut på å gjøre tøffe endringer hele tiden. Vi satt et mål i 2006, en visjon for hvor vi skulle med vårt samfunn og vi sa vi skape det samfunnet som skaper muligheter for alle. Det er et samfunn som bidrar til at både folk får bruke kreativiteten, være entreprenører, skape bedrifter, men også sørge for et godt velferdssamfunn så bidrar til at folk kan klare sig selv. Og det målet, det gjør vi faktisk med å gå disse gradviseste stegene.
0: Vi trenger kanskje ikke endre så mye, vi har jo oljen.
1: Jo, vi er faktiskt nødt til å oss på at oljen har mindre betydning i årene fremover. Og jeg tror det er utrolig viktig at vi ikke lar oss av at oljen kommer til å løse alle utfordringene våre i årene fremover. Det er jo en av de viktigste grunnene til at vi må satse så sterkt på skola og kompetanse som Høyre ønsker.
0: Men noen mener jo da at det hadde vært fremtidsrettet for eksempel å, å, å kutte noe i sykelønnsordningen for å få rette insentiver in det skal lønne sig å jobbe, men at man ikke tørr
1: ja, altså dette er en diskusjon som vi har hatt frem og tilbake. Først og fremst så er det sånn at partene i arbeidslivet sammen med staten har inngått en e-avtale. Den avtalen har nå begynt å gi resultater. Og det vi sa før forrige valg, og valget før der, det er så lenge den gir resultater, så skal vi gjøre noe med sykelønnsordningen. Og jeg mener jo at når vi får resultater, så bør vi heller bygge på det, og så bør vi bygge på det samarbeidet for å få til de områdene vi ikke har resultater på. For eksempel det store antallet funksjonssammete som står utenfor arbeidslivet, arbeidslivet og som ønsker å komme in. Der er det jo faktisk sånn at sysselsettingssgraden bland funksjonshemmede har gått ned de siste årene til tross for at vi har hatt en stor vekst i antallet av arbeidsplasser. Så jeg mener jo at vi må passe på at vi ikke blir så prinsipielle at vi mister de gode resultatene, skapa mer konflikt enn det som er nødvendig, må oppnå vi målene med andre resultater, ja, så er det faktisk bra.
0: Fortsetter du som høyreleder hvis det blir borgerlig regjering etter valget?
1: Det har jeg ikke engang tenkt på, det har jeg ikke tenkt å tenke på før etter valget i så fall. Sikkelig? Ja.
0: Erna Solberg, takk for at du var med i Politisk Kvarter.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.